0: Vítor, as pessoas com doença mental podem aceitar ou recusar a participação em investigações, ensaios clínicos ou atividades de formação?
1: Podem e devem. E isso está elencado, como sabemos, no, na Lei de Saúde Mental, que é a Lei 3698, e num no, no artigo especificamente dedicado aos direitos e deveres, que é o artigo 5. E, de facto, podem e devem. Acontece ou acontecia muitas vezes que nós podíamos não tratar as pessoas com doença mental como tratávamos as pessoas com outro tipo de doenças, quando temos que as mobilizar ou quando temos que perguntar ou quando temos que solicitar se as pessoas podem entrar em atividades de investigação ou formativas inclusivamente, que há as tantas, nós estarmos a fazer a formação de, de, de pessoas mais novas na área da saúde e trazermos ou contarmos a história de uma pessoa ou de um, de um doente com patologia mental sem pedirmos consentimento, ou estamos a fazer alguma investigação com algum tipo de medicamento e não se pedir consentimento, isso não é admissível, está protegido por lei e mesmo não estivesse protegido por lei, está protegido por aquilo que são os princípios éticos e deontológicos na relação com o doente mental. E, como tal, este caminho também, já referimos na rubrica anterior, de cada vez mais estar salvaguardado, nomeadamente a nível daquilo que é investigação e informação, em que se tem que solicitar pareceres às comissões de ética das instituições para que validem ou não aquilo que é qualquer tipo de investigação ou uma atividade formativa em que a pessoa com doença mental seja exposta, tem que estar garantido não só... Todas as regras dos protocolos da investigação, mas o respectivo consentimento das pessoas com capacidade para consentir. Algumas vezes as pessoas poderiam não ter capacidade para consentir em determinados momentos da patologia, mas então aí terão um tutor, que é alguém que se responsabiliza por isso.
0: Ainda na ordem dos direitos e deveres da pessoa com doença mental, Margarida, usufruir de condições dignas da higiene, alimentação, segurança, respeito e privacidade em serviços de internamento e estruturas residenciais?
2: Bom, dizia duas coisas. A primeira é que tudo isto que aqui está tem a ver com todas as pessoas e não só devia ter a ver com todas as pessoas e não só com pessoas com doença mental. A segunda, estamos a falar de serviços de internamento e estruturas residenciais. Eu gostava de aproveitar isto para lembrar as pessoas que estão menos ligadas a estas áreas, que há um conjunto de estruturas residenciais onde as pessoas com doença mental podem, devem viver com dignidade, viver como todos nós, onde podem fazer coisas que não estão nos direitos e nos deveres, mas que todos nós gostamos, precisamos e nos tornam, são coisas que nos tornam mais felizes, nomeadamente onde podem sonhar, onde podem discutir cultura, onde podem ver filhos, onde podem viver com a naturalidade, e eu gosto mais de usar a palavra naturalidade do que a palavra normalidade, onde podem viver com a naturalidade com que todos e cada um de nós, enquanto pessoas, deseja existir. Ou seja, no fundo, eu gostava quase de dizer assim, há necessidade de colocar, de consignar, digamos assim, os direitos uh, das pessoas com doença mental. E a minha apetecia-me agora sair daqui e dizer, ok, vamos consignar os direitos de toda a pessoa, que também existem, não é? Mas, uh, e também estão consignados, mas vamos, vamos pôr mãos à obra. Ou seja, vamos cada um na sua capelinha lutar no que estiver verdadeiramente ao seu alcance para que todas estas coisas vão sendo cada vez menos sonho e cada vez mais realidade, a bem de uma sociedade inteira. Não é só das pessoas com doença mental, é de todos nós que bem podemos conviver com estas pessoas.
0: A bem de uma sociedade natural.
2: A bem de uma sociedade natural.